0: Bacatáfono. Según cuentan, se comenzó a armar un boicot que duró meses contra la compañía cuando un niño intentó entrar sin pagar el pasaje y luego.
1: Hola, de ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como los apodos que tuvo el tranvía de Bogotá. Mi nombre es Héctor, un invitado inesperado, y acompañaré hoy a Vanessa, la creadora de esta locura llamada El Deambulante, un proyecto que explora la ciudad con la curiosidad bien puesta.
0: Hoy les traemos desde nuestra casa de ambulante hasta sus oídos, el segundo episodio de este podcast con acento rolo, inspirado en la historia del transporte público de Bogotá. En este capítulo rodaremos por los primeros años del tranvía en Bogotá y todas las peripecias que tuvo que pasar. Pero como buenos curiosos, quisimos escucharlos primero a ustedes, y por eso les traemos Los Bacateños Andan Diciendo, una sección para parar oreja. Esta vez les preguntamos a los deambulantes por nuestras redes y a través del trabajo de nuestra corresponsal Lorena Borges, ¿cómo te imaginas que funcionaba el primer tranvía de Bogotá? Con mulas como Me imagino que a carbón o, o con un combustible fósil. Por estaciones, pagaba al final.
1: A ras de piso, sobre unos rieles, estilo el tren, pero mucho más ligero, un tren ligero.
0: Un vagón largo, podría ser dividido, era muy similar a una chiva porque tenía aberturas a los lados.
1: Y después llegaron unos que eran con electricidad.
0: El centro de Bogotá y muchas zonas de la sabana hay rieles. Supongo que él se podría transportar por allí y movilizar a las personas. Me imagino ya que era así. Por último, los dejamos con este audio que nos envió Daniel Orjuela, un apasionado y conocedor del patrimonio bogotá. El primer tranvía que tuvo Bogotá fue un tranvía de mulas con las calles empedradas sobre rieles de madera. Exigían a la gente que fueran elegantes al estilo cachaco tradicional. Estas son historias de los abuelos y de los historiadores. Un saludo, Daniel Orjuela, desde la localidad de Los Mártires, en Bogotá.
1: Pero, ¿cómo pasamos de movernos en carruajes de tracción animal al tecnológico y revolucionario tranvía? La historia resulta un poco menos glamorosa de lo que pensaba. Pues el primer tranvía de la ciudad fue más parecido a una fusión entre las carrozas de tracción animal y el tranvía eléctrico que tenemos en nuestro imaginario. ¡Oh! Así, el primer ferrocarril urbano de la ciudad era alado por mulas, algo distinto a las clásicas imágenes de los carros llenos de cachacos y movidos por una fuerza invisible a la que llamamos electricidad. Pero la cosa comenzaría unos años antes, cuando en 1882 se firmó el primer contrato para traer el tranvía a Bogotá entre dos señores, uno de ellos llamado William W. Randall, quien era cónsul norteamericano en Barranquilla y además había fundado oportunamente la empresa de Bogotá City Railway Company. Y el otro señor era Prospero Gambo representantes del llamado por ese entonces Estado de Cundinamarca. Esta sería una concesión que para los no abogados como yo es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada, y esta concesión estaba pactada para durar 30 años, luego de los cuales pasaría a ser propiedad de la ciudad, pero Randall vendió poco después la concesión del tranvía para Bogotá a su compatriota Frank Allen, quien fue el que implementó este proyecto en la ciudad. A cambio de este derecho de explotación, la empresa era la responsable de la construcción de los rieles y hacerles el mantenimiento también del aseo tanto de los carros como de las vías, ya que al ser un tranvía alado por bulas, éstas solían dejar su excremento a lo largo de las rutas que cubría el servicio. Además de todo esto, y como es lógico, también tenían el deber de brindar un servicio de calidad a los usuarios y pagar al distrito por el permiso para el establecimiento del sistema, cosa que nunca sucedió. Así las cosas, en diciembre de 1884 se inauguró el tranvía de Mulas en Bogotá, que comenzó a rodar sobre rieles de madera recubiertos con sunchos, que según leímos es un recubrimiento metálico, pese a que ya en Europa para esas épocas se había implementado el tranvía eléctrico, pero en fin. Las tecnologías siempre han llegado un tiempito después por estas latitudes y eso también se pudo ver cuando los 16 vagones que se importaron de Filadelfia, Estados Unidos, tuvieron que ser traídos hasta la capital desarmados y a lomo de mulas, pues como les contaron en el episodio anterior, Bogotá no contaba con vías de conexión con las zonas costeras del país. En esos 16 carros, 8 abiertos y otros 8 más cerrados, con dos entradas, cabían 20 pasajeros en cada uno. Comenzaron a rodar por la primera línea del tranvía que recorría la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar, pasando por el Parque Centenario y la Plazoleta de San Diego, y de ahí continuaba hacia el norte por la carrera 3, llamada entonces Camino Nuevo hasta Chapinero. Por ese entonces, se dice que la tarifa del pasaje era de 5 centavos, aunque algunos dicen que unos años después subió hasta 10 centavos, e incluso un poco más. La inflación nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, antes de modernizarnos un poco más y llegar al tranvía eléctrico, los dejamos con nuestra bacatocuña de ambulante.
0: Así es, amigos y visitantes de este podcast, les tenemos por estos días abierta y en exclusiva nuestra campaña número 3 de Combos Ambulantes. ¿Combos Ambulantes? Sí, amigo, escucha. Con unos diseños únicos y fresquitos de la primera colección del deambulante, historia ilustrada del transporte público de Bogotá, única en su especie. Sí, desde el tranvía, el trolebús, el tren de la sabana, con los mejores diseños y la ilustración propia del deambulante. Son objetos ilustrados, cartucheras, pines o pocillos y hasta stickers que no podrá encontrar en ningún otro lugar así que por estos días puedes llevar la historia del transporte de nuestra ciudad para que lo acompañen a deambular aún estando en casa, así que no deje pasar esta oportunidad y vaya corriendo al Instagram, @aldeambulante el deambulante a pedir su combo, a los que no podrá resistirse, todos los recursos serán ahorrados para la nueva colección Tiendas y Tenderos de Barrio 2020 y sigamos con esta historia Después de esta emocionante primicia, vamos a seguir con esta historia, porque se va poniendo buena la cosa. En 1892, ocho años después de la llegada del tranvía de mulas, se trajeron los primeros rieles metálicos desde Inglaterra, reemplazando los accidentados rieles de madera que se rompían constantemente y generaban bastantes accidentes. Chao, rieles de madera y suncho. Pero todo no era color de rosa, pues dos años después, las quejas sobre el servicio, el aseo y el sobrecupo, que familiar suena a eso, no paraban de llegar y la imagen del servicio del tranvía se volvió muy impopular entre los bogotanos, ya que alegaban demoras de hasta dos horas, accidentes y la resistencia de las mulas a seguir alando los pesados vagones. Pobres animalitos, porque aunque ya habían llegado los rieles metálicos, el tranvía aún no funcionaba con electricidad. Mientras tanto, y desde mucho antes en Colombia, se libraron durante el siglo XIX varias guerras civiles regionales en todo el territorio. Sin embargo, para 1899 y hasta 1902 se dio la Guerra de los Mil Días, que buscaba derrocar el gobierno del entonces Partido Nacional. Esto devastó el país y suscitó también la separación de Panamá en 1903, la cual reconocen en su historia los panameños como un logro nacionalista, pero del lado colombiano se recuerda como un ataque de Estados Unidos sobre la soberanía del país. Esto, más la inconformidad de los bogotanos por el servicio dado por la Bogotá City Railway Company, comenzó a generar un sentimiento antiestadounidense que, despuésito tendría grandes consecuencias en la historia del tranvía de la ciudad. Pues aquí está el nudo de esta historia, el florero de esta revolución, ya que, según cuentan, en marzo de 1910 se formó un alboroto popular porque, según algunos, un niño intentó subir al tranvía sin pagar y un postillón, trabajador de los tranvías, le negó el acceso y hasta dicen que lo golpeó. Esto desató la indignación de los testigos y hasta se enfrentaron con los responsables del funcionamiento del tranvía. Y creció y creció hasta generar grandes protestas que llegaron a la sede de la empresa y causaron daños en varios de los vagones. Pero lo más grande de todo esto fue el boicot que se comenzó a gestar entre los ciudadanos hacia el tranvía, o mejor dicho, hacia la empresa del tranvía. Combinando esto con que la línea en que se presentó este altercado estuvo cerrada cuatro meses y el servicio en toda la ciudad detenido por una semana. Hasta se comenta que algunas familias importantes de la ciudad auspiciaron este boicot contra la empresa de transporte. Durante ese año no solo se gestó toda esta revuelta, sino que justo se estaban empezando a implementar las primeras líneas electrificadas del tranvía. Y además de esto, aunque sabemos que algunos ya lo notaron, era la celebración del centenario de la independencia de Colombia. Y durante estos festejos en la capital, se aprovechó para seguir promoviendo en los visitantes el no uso de servicio de transporte. Los dueños de la empresa del tranvía culpaban de las revueltas a la compañía de energía eléctrica de Bogotá, pues buscaban que se electrificara todo el servicio del tranvía en su beneficio. Esta desazón y la presión por parte de los ciudadanos impulsaron la venta de la compañía por parte de los estadounidenses al municipio de Bogotá en diciembre de ese mismo año, naciendo la compañía tranvía municipal de Bogotá. Y... Este es un buen cierre para esta primera parte de la historia del tranvía de Bogotá, ya que el próximo capítulo les echaremos el chisme completo de lo que pasó con la nueva administración. Pero antes de nuestra charla final, y si les está gustando este segundo capítulo de la primera temporada de Bacatáfono, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e incluso felicitaciones en la plataforma donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y el abuelo Facebook, arroba el de ambulante. También nos pueden dejar su mensaje de voz enviando un saludo, una idea o alguna corrección histórica al WhatsApp 350-864-7121. Y si se animan, déjenos su aporte histórico o anecdótico. Nos servirá mucho para nuestro próximo episodio que será sobre la historia del tranvía de Bogotá. Pregúntele a sus abuelos, vecinos, maestros. Quizá alguno de ellos les pueda contar algo. No lo dejemos perder. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad. Esta es una sección nueva en la que queremos hablar un poco sobre lo que descubrimos de la historia.
1: Pues me parece que es interesante, digamos que da un contexto sobre muchas cosas que hoy serían inimaginables. Por ejemplo, pensar en sistemas de transporte alados por animales. Es decir, pues yo no me imagino eso en la actualidad. Tendría un montón de, de contradictores, particularmente por el cuidado animal, que tiene todo el sentido del caso pero digamos que es algo bien interesante. También se muestra como ya los primeros pinitos de los negocios arreglados por intereses particulares.
0: Incluso antes, cuando se empezaron a propiciar las, las carrozas de las que les comentaba en el capítulo anterior, ya se empezaban a armar empresas alrededor de estos servicios. Entonces, claro, tal empresa cobraba tanto por el servicio hasta chapinero, pero otra cobraba menos. Bueno, y mucho de lo que vamos a contarles en el próximo capítulo de los intereses en el transporte público.
1: Así que va a estar muy bueno. Pues habría que ver también eso, ¿no? Porque en esa época hay que tener en cuenta que... La, la electricidad se producía a partir de carbón. Entonces... Pues hay que ver qué tan limpio era. La implementación de, de, los, de los transportes limpios siempre ha tenido muchos inconvenientes precisamente porque hay muchas, muchos negocios alrededor de los servicios fósiles que les conviene más que sigan explotando estos servicios a pesar de que pues ya existe Y hoy en día son aún más poderosos los transportes eléctricos, pero pues nunca se han implementado por esa razón.
0: Y yo creo que otra cosa que me pareció muy interesante de esta historia es Tristemente como estas concesiones hacia la ciudad pues no favorecían económicamente a nadie. Bueno solamente a los que tenían pues la compañía porque ellos efectivamente no pagaban tampoco y era un acuerdo sin ventaja para el municipio. Y como en todos los capítulos, les traemos esta ñapita histórica que no se pueden perder. Pues según cuentan, cada carro del tranvía funcionaba con tres tripulantes. El conductor o postillero, que era el que manejaba, por así decirlo, controlando las mulas; El inspector, quien iba contando a los pasajeros con una suerte de registradora que al alar una cuerda aumentaba el número. Y por último, el cobrador, quien recogía el dinero a los pasajeros en el trayecto. Otra curiosidad es que según cuentan también, el viaje por la primera línea del tranvía que llevaba desde la Plaza de Bolívar hasta la Estación de Chapinero, al lado de la Iglesia de Lourdes, duraba aproximadamente tres horas y media, haciendo uso de una mula extra para subir el trayecto desde el Panóptico, que hoy es el Museo Nacional, hacia su destino en Chapinero. Y listo, aquí termina este pregonazo del bacatáfono que busca siempre traerles los chismes más fresquitos de la historia de Bogotá y que durante esta temporada especialmente les traerá la historia del transporte público en la capital. Los invito a dejar sus comentarios, correcciones y sugerencias por estas plataformas podcasteras y por nuestras redes de ambulantes Instagram y Facebook, arroba el de Y si esto ya les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos su aporte auditivo en nuestro WhatsApp 350 864 7121 Ya lo oyeron bien. 350 864 7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá. Así que si tuvimos algún desliz histórico o de pronunciación, téngannos paciencia por amor a Bogotá y mejor déjenos un mensajito bonachor contándonos su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Deambulante, un saludo cuarentenil para todos y esperamos verlos ya prontito en nuestro próximo capítulo sobre la segunda parte de la historia del tranvía de Bogotá. No se la pueden perder, pues les contaremos por que desapareció este transporte en la capital
1: bueno de ambulantes yo me despido aquí de ustedes espero que les haya parecido un capítulo muy interesante este del bacatáfono espero acompañarlos en otros capítulos para recorrer un poco más de esta historia de Bogotá recuerden que esto es una pasión para nosotros dos un saludo
0: los dejamos con algunos tropezones en el bacatáfono auxili
1: oh,
0: auxili no. oh, no comentarios y hasta 1900, Dios, Y hasta 1900. Curiosa tranvía en el siglo XX. Bloopers. Pearls. <risa>